0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Econos. Anthony, comment ça va? Ça va bien Christophe. Et toi? Ça va super, ça va super.
1: Christophe, on a passé notre prime en termes de physiquement pour euh, peut-être joindre une équipe sportive professionnelle. Mais que dirais-tu de
0: te joindre à une équipe professionnelle e-sport? Écoute. Je suis pas contre l'idée, mais je pense pas qu'ils vont vouloir de moi euh, question e-sport. Je ne suis pas meilleur que question e-sport. Je pense que j'ai passé mon prime là-dessus aussi. Mais Anthony, je t'encourage. Lance-toi. Euh, je te souhaite du succès.
1: Peut-être qu'avec notre invité, là, je vais pouvoir lui poser des questions ou voir, mais...
0: Euh, tu, tu pourras lui poser des questions parce okay. que justement, on a Louis-Philippe Dalpé euh, de Dulcédo Management qui est un agent e-sport e qui vient nous parler de toute l'industrie du e-sport, euh, les... Euh, C'est quoi l'e-sport? Puis qu qu'est-ce euh, qu que est l'avenir justement dans l'e-sport au Québec ou dans le monde? Euh, donc, Anthony, euh, sans plus tarder. On pense ça! Bienvenue au podcast Les Éconos, Louis-Philippe. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. On a, on a touché un petit peu au domaine des jeux vidéo euh, par le passé, là, dans nos premiers épisodes sur, euh, avec Cyril qui, qui a son propre studio de, de... conception Pro... jeux vidéo. Oui, conception production jeux vidéo. Mais là, on, on touche à l'envers de la médaille. Louis-Philippe, toi, tu es venu pour nous expliquer un petit peu c'est quoi euh, l'univers des jeux vidéo, mais plus précisément le e-sports. Oui exactement, Ben, premièrement ça me fait vraiment plaisir d'être ici,
2: euh, moi-même grand fan du podcast, je trouve ça super cool d'avoir cette opportunité-là Puis euh, comme tu l'expliques, l'e-sport e c'est un peu une bête euh, qu'on qu on, on essaie de comprendre un peu euh, dans, dans l'univers même des jeux vidéo, l'aspect compétitif de la chose Donc ça me fait plaisir comme agent e sports et gaming à Montréal de pouvoir parler de ça aujourd'hui
0: oui, puis écoute, revenons un peu en arrière. Euh, c'est ce que moi, je trouve la meilleure façon de commencer. c'est Explique-nous un peu c'est quoi ton parcours puis comment est-ce que tu es atterri dans le e-sports? Oui,
2: j'ai eu un parcours, je pense, assez atypique pour quelqu'un qui se trouve dans les e-sports. Euh, j'ai commencé initialement euh, à bâtir ma division au sein d'une du, agence marketing vraiment startup qui offrait des services en B2B très classiques à toutes sortes d'entreprises. Puis moi, j'avais fait une étude de marché à savoir si ce qu'ils offraient pourrait potentiellement intéresser le monde euh, sportif, entertainment, donc aussi le e-sports et l'événementiel. Moi-même, ayant beaucoup mon intérêt dans le gaming, euh, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'était la business du e-sports, où est-ce que découlaient les flux de revenus, euh, comment est-ce qu'on pouvait pour faire vraiment euh, découler des, des profits à travers cette industrie-là. Ce qui en est devenu, c'est qu'après un, un, un certain nombre de temps, euh, ça allait super bien mes affaires au sein de mon, ma division. Donc, je l'ai vraiment lancé en tant qu'agence, en tant que telle, avec mon partner euh, qu'on a appelé C4G Agency à l'époque. Puis, euh, assez rapidement, on a vraiment eu un, un gros engouement à ce niveau-là. On, on se rendait compte que les organisations d'e-sports sont bâties par des gens qui sont très passionnés par le domaine, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise business de, de faire de créer une profitabilité euh, au sein de leur organisation. Donc, c'est vraiment là qu'on venait offrir un support. Puis, après, euh, après quelques temps, on a déjà on a commencé à avoir des conversations de, de merger and acquisition ou M&A, comme on appelle avec la firme Dulcello Management qui est, euh, qui est dans le Vieux-Port, en fait, à Montréal, euh, qui est une des plus grosses agences de représentation de talent au Canada. Puis, ils se sont lancés dans le gaming en 2020. Puis, euh, le e-sports a comme toujours été sur leur radar. Puis, euh, probablement ouais. qu'on va parler gaming versus e-sports, euh, ouais. dans ce qui s'en vient. Euh, mais c'est ça, le côté compétitif, ils voulaient développer ça. Donc, je me suis lancé là-dedans. On a fait la, euh, la vente de l'entreprise à ce moment-là. Puis, depuis quelques mois maintenant, c'est ça. J'agis vraiment comme agent à travailler avec les organisations de e-sports. Évidemment, des créateurs de contenu, des streamers, ce genre de choses-là qu'on peut trouver sur Twitch. –
0: Oui. Okay. Puis, ben, justement, lance-toi. Lance tu le, tu le tu T'en en as un peu. C'est quoi la différence entre euh, juste des jeux vidéo, du gaming, euh, puis le e-sport euh, Parce que tu sais, il y a de la compétition dans les jeux vidéo, le tout tout jeu vidéo qui se respecte a leur propre classement, puis les, euh, les meilleurs. Mais à quel à quel moment est-ce que l'on parle plus de e-sport
2: Ouais, ben en fait, la définition du mot e-sports ça découle vraiment de ce qu'on appellerait un, un, des tournois qui sont organisés de façon structurée donc ce qui se diffère de si par exemple tu joues à Call of Duty puis tu joues dans un système de ranking on est différent de ça parce qu'on est dans une sphère où est-ce qu'il y a un, un, un organisateur de tournois euh, ça prend la forme d'équipe contre équipe souvent ou parfois ça va être individuel dépendamment du jeu euh, puis c'est souvent euh, à titre de... Euh, gagné pour un certain, une certaine récompense à la fin. Donc, parfois, ça va être une récompense en argent, des produits ou quoi que ce soit versus, encore une fois, si je joue à code, ben à la fin de la journée, je, je gagne rien en échange. Je gagne euh, peut-être une récompense personnelle. J'ai réussi à battre l'autre équipe, mais, mais c'est tout. Okay. Ça serait comme un tournoi de Call of Duty exactement donc euh, le e-sport prend pas une forme de par exemple est-ce que c'est du amateur semi-professionnel ou professionnel tout ça on va appeler ça du e sports en tant que tel tant que ça a vraiment une forme qui est organisée puis organisée euh, comme un tournoi en comme tant que tel en live ou à... ouais. ouais ben c'est une bonne peu, question c'est ouais. ça ça va dépendre vraiment de euh, du tournoi en tant que tel donc il y en a évidemment que dans le monde du e-sport, on va beaucoup les appeler les minors versus les majors, donc des tournois qui sont de plus petite envergure versus plus grosse. Euh, chacun, chacun des titres de esports, donc on peut passer à Call of Duty ou euh, peut-être pour les plus anciens, Counter-Strike qui est encore super populaire ou dans d'autres titres, on a League of Legends ou ce genre de choses-là. Chacun va avoir sa structure euh, de ligue en tant que telle. Donc, euh, il va y avoir des tournois qui vont donner juste un peu de points pour le classement total, il y en a que ça va être plus. Donc, dépendamment de l'ampleur du tournoi, soit on va juste se retrouver, par exemple, sur le Twitch euh, du… Euh, studio de jeu de Riot qui est derrière League of Legends versus en présentiel dans des grosses scènes euh, où est-ce qu'on va avoir vraiment un stade plein de, de, de joueurs et d'équipes qui s'affrontent ouais
0: parce que ça je pense que c'est une notion que, qui est super intéressante puis que moi quand je faisais la recherche pour le podcast que j'ai vu que la notion de e-sports se différencie beaucoup par la capacité de quelqu'un qui ne joue pas de le regarder Versus, tu sais, comme on joue, tout le monde joue chez eux, euh, mais il n'y a personne qui regarde, à part les autres joueurs dans la game, qu'est-ce que tu fais là? Euh, donc, je pense que, tu sais, c'est ça l'aspect la, qui est vraiment particulier du... E c'est télévisé. C'est bon, ouais, télévisé, mais suivi. Exactement, regardé, visionné par quelqu'un d'autre. Fait que ça, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, puis je me demande un peu, c'est quoi le... Tu sais, parce que les gens, les gens souvent disent, euh, puis c'est la, euh, la critique de Boomer. de... Tu regardes quelqu'un d'autre jouer aux jeux vidéo. Euh, mais je pense que c'est de... Écoute, ça, la preuve est dans le, la popularité de ces, de ces événements-là, là...
2: là. Ben exactement. Puis tu sais, euh, si je pratique un sport traditionnel, qu'est-ce qui m'empêche de regarder le Canadien de Montréal jouer à la télé Si moi-même je suis un joueur de hockey, tu sais, je pourrais toujours faire cette même analogie-là. Ouais, c'est pourquoi le sport souvent va se demander, va se poser la question, ils vont critiquer le fait de, ah oh, le e-sport, c'est pas un sport, ce genre de choses-là. Mais dans la réalité des choses, le e-sport. Dans, en fait, les gens qui travaillent dans l'industrie, on s'en fout un peu si c'est un sport ou pas. La seule chose que ça, ça changerait, c'est euh, je vous dirais la reconnaissance des entités plus gouvernementales, les subventions qu'on peut aller chercher pour être appuyé à ce niveau-là. Euh, justement, je pense que vous en parliez dans un podcast euh, précédemment, mais le Québec donne un sport très important à tout ce qui est technologie et ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de studios de jeu au Québec, ouais. mais le e-sports n'a pas encore ce backing-là. C'est okay. pour ça que c'est plus difficile. Je parlais de flux de revenus aussi, euh, c'est presque 60 des flux d'une de, organisation d'e-sports qui découle de la commandite, versus okay. dans le sport, on est peut-être à du 30 euh, Les droits de télévision viennent vraiment aider beaucoup là-dedans. Dans le e c'est peut-être un 10 seulement. Donc, on est un peu en retard, évidemment, à ce niveau-là. Là.
0: OK. Fait que dans le fond, tu, tu parles des flux de revenus. Euh, comment est-ce que, que les... C'est quoi les, le, le breakdown? Tu disais que à peu près 10 qui vient des, des commandites. Euh, qui vient de, de la... Euh, télé... De la... Télévision. Télé, ben, de la, ben, la, de la, du la du personne du visionnement, du visionnement. Là, dans le
2: fond. Là. Exactement. Donc... On, on, on va aussi faire la discernation entre euh, droit de télé versus streaming aussi, c'est deux ouais. choses différentes donc okay. je regarde RDS versus je regarde du euh, e sport sur Twitch par exemple, ouais. euh, Twitch et les autres plateformes de streaming on peut penser à YouTube Gaming, même Facebook Gaming qui est en déclin d'ailleurs okay. euh, Twitch
1: est la plus grande plateforme en ce moment?
2: Twitch est vraiment la plus grande plateforme, est-ce que je serais prêt à mettre ma main au feu que ça va rester le cas? Non, je pense que ça va devenir YouTube Gaming, malheureusement Twitch est très, euh, je dirais, euh, ils prennent une grosse cote des, euh, des streamers en tant que tels, okay. euh, que ça soit les commandites, que ça soit le partage des revenus, ils sont assez euh, serrés là-dessus. Même quand vous, vous faites un événement à travers Twitch ouais exactement donc euh, twitch va aller chercher justement une, une bonne part de la tarte à ce niveau là versus okay. on parle de peut-être un 40 à 50 wow. versus du youtube on est comme à du 20 30 puis youtube donne vraiment la ouvre la porte euh, grand ouvert pour si tu veux faire du ce qu'on appelle du euh, du co streaming donc tu peux streamer en même temps sur youtube et sur twitch par exemple okay. twitch pendant plusieurs années ils avaient une exclusivité de la plateforme donc si tu étais un twitch partner tu pas le droit de, de faire de la diffusion sur d'autres plateformes ah, aussi. Donc, euh... c'est plein de choses comme ça. Puis, euh, en parlant des, des flux de revenus, euh, c'est ça, comme je disais, 60 des coûts de la commandite. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, justement, je pense que des agences comme, comme nous, justement, qui viennent aider puis supporter ces organisations-là parce que euh, derrière ces, ces grosses équipes-là, évidemment, c'est des gens qui sont passionnés, mais ils n'ont peut-être pas fait un, un bac en business, des mm -hmm. choses comme ça. Puis s'ils si n'ont pas ce, ce, ce backing-là, évidemment, ils sont, sont voués à l'échec. Puis on voit justement aujourd'hui plusieurs organisations qui sont euh, très déficitaires euh, à chaque année. Malheureusement, ils perdent plusieurs ouais. millions. Euh, mais sinon, c'est ça, comme je disais, les droits de télé, on est à peu près à un, un, un 10 à 15 euh, ce, qui, ce qui fait mal aussi à l'industrie, c'est que contrairement au sport traditionnel, euh, il n'y a pas de stade attitré à une équipe encore aujourd'hui c'est pas quelque chose ouais. qui existe fait que la vente de billets c'est on voit pas vraiment ça tout ce qui est des, euh, des loges corporatives qu'on verrait euh, plus traditionnellement c'est pas pas quelque chose qu'on voit encore donc c'est vraiment les équipes qui se promènent d'un stade à l'autre dépendamment de où est-ce que le, le les ligues et les tournois les
0: amènent okay. puis y a-t-il des endroits dans le monde où c'est plus populaire c'est plus euh, ouais. où est-ce que là là le le e-sport bon le, le e il y a le, le, le même, la même cote des sports traditionnels.
1: J'ai des souvenirs de genre Starcraft là, qui avait des <rire> de gigatournois. ouais ben en fait, euh, le e-sports
2: euh, est extrêmement populaire en Asie. Euh, Je vous dirais que c'est la place où est-ce qu'on a le plus d'importance à ce niveau-là. Euh, depuis plusieurs années, en fait, en Corée, le e-sports est le sport national du pays wow. également. Euh, L'Europe est très, très, très avancée là-dessus. Euh, Je pense que justement, il y a eu tout récemment un, un consensus pour dire que l'union européenne allait euh, supporter financièrement le e-sports également là-bas euh, les, les états unis ça va quand même assez bien euh, je regardais justement par curiosité avant de venir les quelles sont les organisations internationales qui ont le plus gros euh, chiffre d'affaires en ce moment évaluation ouais. puis il y en a je pense cinq des top 10 qui sont euh, qui sont aux états unis en tant okay, que qui wow. sont assez solides okay. Et euh, évidemment je pense qu'on va parler du canada et du québec euh, on est extrêmement en retard à ce niveau là c'est un ouais, peu malheureux ouais. euh, normalement par pays on aurait facilement comme un euh, 15 20 équipes professionnelles euh, pour chaque jeu ou, euh, ou juste en général euh, des... en général c'est puis aussi je pense que c'est important de mentionner que ce qui diffère justement du e-sport du sport c'est que lorsqu'on va penser aux canadiens de montréal par exemple on associe tout de suite ça au hockey, ils font partie ouais. de la NHL, ce genre de choses-là. Mais une organisation des esports ont plusieurs équipes au sein de l'organisation. Okay. Donc, on, par exemple, ils peuvent avoir une équipe de Starcraft, ils peuvent avoir une équipe de League of Legends, de Counter Strike, euh, Face Clan, qui est une des grosses organisations de esports au monde, ont je pense 14 rosters qu'on appelle, donc 14 équipes qui compétitionnent. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde, okay. sous différentes démographies aussi, euh, ce qui fait en sorte que c'est super diversifié. Euh, mais si je reviens au Canada, justement, je pense qu'on a peut-être 5-6 six, six équipes professionnelles au Canada en entier. C'est vraiment malheureux. Au, Canada, au Québec, on en a juste une qui est vraiment professionnelle, qui est Mirage Esports, euh, qui compétitionne sous
0: Rainbow Six présentement. Okay. OK. Puis est-ce que c'est très spécialisé, euh, comme un joueur d'esports fait un jeu, puis that's it? Il joue peut-être à d'autres jeux, personnellement. Il, il mais... doit
1: être le meilleur dans tel jeu, puis il doit être pas pire dans les autres, j'imagine? Ou... Ben, ça va
2: dépendre un peu, parce que là, vous voyez, euh, en ce moment, il y a un essor puissant de Valorant, qui est un des nouveaux jeux de Riot, qui est un jeu de, euh, de shooter. Là. Donc, ouais. c'est vraiment... On vient un peu faire un, un mélange entre le côté un peu cartoon qu'on verrait dans Overwatch et vraiment le, le old-school Counter-Strike. OK. Euh, puis, euh, il y a énormément de joueurs de Counter-Strike qui ont fait le mouvement vers Valorant dans les dernières années parce que c'est les mêmes genres de... Écoutez, je suis pas un joueur professionnel à, à, sous aucun point, mais c'est des compétences qui semblent être assez transférables à ce niveau-là. Donc, justement, ils croient plus à ce titre-là dans sa justement, dans sa durabilité puis sa, sa longévité donc c'est pour ça que euh, ils vont vouloir aller là dedans ils vont penser que les salaires sont plus intéressants euh, mais on verra jamais par exemple un joueur de league of legends qui est un, un moba aller vers du Valorant. c'est okay. pas, pas, pas du tout dans rare. la même game okay. Puis tu parlais de salaire, c'est quoi le salaire moyen de quelqu'un qui fait du e-sport? Il est assez bas. Donc, okay. euh, un salaire moyen dans le e-sport, ça, ça va tourner entre 50 000 à 60 000 par année. Okay.
1: Par contre… Au Canada, j'imagine?
2: À l'international. À l'international, okay. mais la grosse, grosse, grosse différence, c'est… Je parlais du Canadien, on va parler un peu de la, du hockey, pourquoi pas. Les salaires moyens d'un joueur de hockey, on va parler de plusieurs centaines de, de milliers. Là. Ouais. Euh, mais le salaire qu qui va être public, il euh, inclut pas mal tout, sauf par exemple les commandites personnelles du joueur. Ouais. Euh, dans le e-sports, on va peut-être avoir 50 000 à 60 000 de salaire, mais ce qu'on appelle les price pools, donc quand tu gagnes le tournoi, okay, ouais. sont énormes. Okay. Donc, ah, okay. c'est là qu'ils vont aller chercher tournoi, une ouais. bonne palette. Euh, par exemple, l'an passé, à Dota 2, qui est un, un MOBA également qui ressemble un peu à League of Legends, le, le price pool du tournoi euh, international était de 40 millions US. Wow! Okay. Donc, les... Une équipe, ça se plaît de 40 millions? Non, le package complet. Okay. Mais l'équipe gagnante faisait peut-être un, un 15 à 18 millions. Wow. Donc, ça, euh, tu as est beau motivant, faire euh, ça, ouais? <rire> un 50 à 60 000, mais après, ouais, oh, bang, tu tombes directement à 2 millions sur ton salaire suite à ce. Ouais. Su, C'est-tu comme, ce comme un job à
1: temps? plein est un, 100%. un professionnel
2: des sports 100%. Donc, c'est là vraiment que dans le titre professionnel versus, par exemple, semi-professionnel, ça veut dire vraiment que euh, à temps plein, ces joueurs-là, ils vont pratiquer leur esports euh, leur e dans leur journée vraiment comme un... Euh, un athlète ferait sa, sa journée. Donc, il va pratiquer, par exemple, 4-5 heures à son jeu. Ensuite, il va avoir une session, euh, peut-être avec son, sa, sa son diététiste, euh, son équipe du team building. Il va aller au gym. Euh, il va se faire suivre souvent par un thérapeute parce qu'évidemment, il y a plusieurs choses qu il faut rester concentré. Il faut être capable d'être on top of his game, vraiment ah, comme un athlète okay. de sport. Donc, c'est vraiment très similaire dans la façon qu'un euh, qu horaire de journée va être construit. Oui, ouais. c'est
0: du quoi? coaching pour
1: l'ergonomie
0: l'ergonomie, j'imagine. Wow. Ouais. Non, c'est vraiment... Quand, quand je, je faisais la recherche, j'en savais un peu déjà. Là, mais tu sais, ça brise vraiment les, euh, les préjugés qu'on a... Tu considéré un, un changement de carrière,
1: hein? Quoi?
0: <rire> tu considéré un changement de carrière. Non, non écoute, s'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas bon en jeu vidéo, c'est moi, là. Euh, moi, j'ai... Puis, on, on pourra en parler un, un peu après, mais... T'sais, moi, toute ma vie, j'ai été comme un, un quelqu'un qui regardait du e-sport. J'avais euh, comme Anthony, quand on était plus jeune, puis son frère Thomas, que les, t'sais, les deux jouaient aux jeux vidéo, puis moi, je, je, regard, je regardais ah plus ouais, que okay. d'autres choses. Je sais pas, j'ai jamais été comme un très gros joueur, mais c'est toujours quelque chose que, que, que je comprenais un peu. C'était juste d'être ensemble, puis de, 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 de parler, puis de... De, sans être au contrôle Le e-sport e euh, J'ai toujours compris ça mais, euh... Moi j'avais une question par contre que, Le e sport au final c'est très compétitif
1: Faut que tu sois bon au jeu Mettons comparé à Du streaming sur Twitch où quelqu'un peut être Entertaining, peut être euh, ouais. Charismatique, puis le monde le suit Parce qu'il ben, est drôle Puis il est relativement bon au jeu Mais c'est pas nécessairement le meilleur Mais le monde le suit pour d'autres attributs hein. Ouais, ben, c'est, c'est justement un excellent point. Donc, il y a plusieurs
2: études qui sont faites, euh, à savoir pourquoi est-ce que quelqu'un va regarder du e-sports versus pourquoi est-ce qu'il va regarder un streamer puis les raisons sont complètement différentes, donc un streamer va vraiment être souvent regardé parce que comme tu dis, il donne un bon show, le ouais. gars il est drôle c'est un humoriste, euh, il va vraiment avoir le tour avec son, son audience puis ce qui est le fun aussi sur stream, euh, quand on stream c'est que ben, as un live chat aussi, donc il mmh. peut interagir avec sa communauté, les gens se sentent faire partie d'un groupe aussi euh, puis, puis d'ailleurs on, on est chanceux. Là, on a le cinquième, ben, actuellement, le cinquième plus gros streamer au monde vient de, du Québec. C'est un gars de Laval qui s'appelle Félix Languiel ou XQC pour les intimes. Euh, puis lui, euh, il a 11,4 millions de, de, de followers sur Twitch. Euh, il est énorme sur la plateforme. Euh, versus, par exemple, justement, dans le e-sports, euh, là, c'est plus vraiment un aspect de. Euh, puis tu, T'en as, 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 as touché un peu, c'est vraiment aussi d'apprendre de, des meilleurs et en même temps de euh, vraiment pour les mêmes raisons qu'on écouterait aussi le sport traditionnel, c'est de, ouais. de faire de, le sentiment d'appartenance, ça fait partie de notre ADN, les gens s'associent à, à ces, à ces matchs-là. Puis ce qui, ce qui est super cool aussi, c'est que c'est le e-sports, évidemment, c'est international aussi. Donc c'est comme si on. On suivait notre équipe locale qui va se battre contre d'autres pays, d'autres nationalités. Donc, les ouais. gens viennent vraiment s'associer à ça. Puis euh, c'est ça qui est le fun aussi. Peut-être à part le euh, peut-être le soccer euh, ou des sports comme ça où est-ce que c'est joué dans pratiqué dans tous les tous les pays au monde. Le e sports c'est partout. Tous les pays ouais. au monde ont des jeux. Il euh, y en a, c'est sûr, qui va avoir certaines euh, préférences. Par exemple, l'Asie et le Latam, le mobile, le mobile gaming, c'est extrêmement en croissance. Versus plus les jeux de console. Euh, en Amérique du Nord, évidemment, on a un peu plus de sous que certaines de ces ouais. régions-là, donc les gens peuvent se permettre de se construire un ordinateur à 2500 mm. ou de s'acheter des consoles. Euh, mais c'est ça. Donc, mais malgré ça, justement, c'est cette accessibilité-là, puis ce sentiment de, de faire partie d'un groupe qui est souvent la, la plus grande... Euh,
1: L'attrait. Ouais.
2: C'est ça, la plus grande valeur du
1: de la ça, chose. Ça me mène une question sur les gros tournois, sont sur quelle plateforme, genre Xbox, Playstation ou Ordi, ou, euh, ou, ou un peu de tout, dépendamment du jeu?
2: Euh, Je vous dirais que les e en tant que tel, on est presque à 100% sur... Euh, ben en fait, je vais, je vais justement inclure, inclure le mobile là-dedans. Là. Donc, je dirais peut-être 70 sur ordinateur, 30 sur euh, mobile. – Téléphone?
1: – Téléphone, exactement. Okay. –
2: donc fait que euh, presque pas de console. – Console, ça n'existe pas vraiment dans l'e-sport. À part si on pense à des, euh, des jeux qu'on appelle FGC, donc Fighting Games. Okay. Eux, okay. euh, euh, un Super Smash. Donc, euh, ouais. ça, ça se démode jamais. Les gens sont très fans de ça. Puis, même moins les nouvelles versions du jeu les gens ils ont adoré la version Gamecube donc le e-sports de Super Smash Gamecube est super populaire avec les manettes okay, cool. euh, comme dans le temps on verrait sur Starcraft euh, donc euh, très, très proximité C'est les deux, les deux stations une à côté de l'autre puis on, oh, on ouais. se combat dans, une, dans un petit écran
0: là. Okay. Ah, ça, ça c'est cool puis c'est quoi le qu -ce qu'est-ce qu que tu dirais est le, le jeu en ce moment là, le plus gros attrait ben, C'est une bonne question parce que ça se, ça se décline sur,
2: euh, sur deux aspects, cette question-là. Okay. C'est un, est-ce qu'on on, on cherche à savoir quel est le titre de esports qui, qui a le plus gros price pool ou ouais. celui qui a le plus de visionnement? Parce okay. que euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est malheureux. C'est Dans... pas le même? Non, ouais, c'est pas du tout que... le même. Que... C'est wow. pas du tout le même parce que <rire> ce, qui est, ce qui est malheureux, puis je vous dirais que ce qui est la, le plus gros défaut du e-sports est que c'est les producteurs de jeux vidéo, c'est eux qui ont la propriété intellectuelle du jeu en tant que tel. Uh, okay. Donc, ils ont le droit de créer la structure financière et opérationnelle autour de leurs organisations qui compétitionnent dans le jeu et même euh, des gens comme, comme vous et moi qui jouent au jeu simplement chez nous puis on, on veut acheter des, des petits upgrades pour nos personnages et tout ça. Euh, de faire comme ils veulent versus le sport. Personne n'a la propriété intellectuelle du hockey. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc, les gens ils vont faire partie d'une ligue et tout ça, mais il va avoir un seuil de assez commun, il va avoir une entente. Dans, donc, dans le e-sports, les producteurs de jeux vont, euh, vont décider à quel point est-ce qu'ils veulent redonner au, au, au côté compétitif ou non. Par exemple, à Dota 2, je parlais de 40 millions l'an passé de Price Pool au tournoi international. Et ça, c'est expliqué par le fait que euh, tout long de l'année, lorsque... Des joueurs ou des, des consommateurs comme moi qui veulent juste jouer à Dota, qui veulent acheter souvent ce qu'on appelle des skins dans le jeu, là, donc un avis spécial pour son personnage. Il y a peut-être euh, je sais pas exactement la proportion, mais je pense que c'est comme un 30 à 40 de, du petit 5 qu'on met qui est mis dans euh, le price pool à la fin de la journée pour les Worlds. Donc c'est pour ça que le 40 millions est tout aussi important. Mmh. Versus Riot avec League of Legends Eux ont décidé que c'est pas le cas Donc le price pool pour les Worlds On est peut-être autour d'un 10 millions Donc c'est quatre fois plus petit Mais si on regarde en termes de visionnement On parle de quatre fois plus gros Que dans Dota 2 Donc wow. c'est price pool plus petit Plus de visionnement Donc probablement qu'on peut prendre l'hypothèse Que Riot fait plus d'argent Que euh, je pense que c'est Valve Qui est derrière Dota 2 mais qui s'est pas retourné au côté compétitif. Donc, c'est ouais. ça qui est un peu, euh, ouais. qui est un
1: peu malaisant. Tu penserais, tu
0: penserais que plus que le price pool est gros, plus que les gens se ruent, puis plus ouais. que les gens se ruent, plus qu'il y a de l'attrait, plus que y a de...
1: Sûrement, mais peut-être qu'ils doivent se dire que League of Legends est tellement un jeu particulier ou tu sais, qu'ils ne voient pas la compétition. S'il y avait un autre jeu qui ressemblerait, que le monde... Qui... Qui... Qui, qui ouais. deviendraient plus populaires, peut-être que là, ils changeraient leur, euh, leur stratégie. Mais,
0: mais ça, c'est intéressant aussi parce que c'est le price le price pool qui est un peu généré par la, la, comme le producteur du jeu vidéo. Moi, j'aurais pensé que les commanditaires de si moi je suis annonceur puis que je vois que League of Legends a quatre fois plus de, de visionnement, mais c'est sûr que là, je suis prêt à mettre quatre fois plus de budget pour annoncer pour les que ce soit. Ouais. Oui, ouais. Ben
2: c'est un bon point aussi parce que là, on, on est en train de parler d'activation de, d'une marque dans l'écosystème du gaming aussi. Puis, ouais. chaque jeu, encore une fois, a pris des décisions à quel point est-ce qu'ils sont ouverts à des industries mm -hmm. à venir commandité ouais. et d'autres qui sont un peu plus euh, ben justement euh, vieux jeux, si on veut. Ouais. Donc, Riot qui est bon, un... Chenou. ouais exact <rire> euh, Donc, Riot, par exemple, eux, tout ce qui est... Euh, Uh, betting uh, ouais. La crypto um, Et uh, aussi tout ce qui est cannabis Eux c'est complètement un non okay. um, Puis, puis ce, qui est, ce qui est dommage aussi C'est que par exemple si Riot à travers ses tournois se font commanditer par exemple par un Mercedes ben, ils vont pas donner la chance aux équipes de se faire commanditer par une marque automobile parce qu'ils disent, ouais. moi j'ai l'exclusivité de la catégorie au complet automobile, vous n'avez pas le droit. Donc, ils sont en train de limiter aussi les chances aux organisations d'aller chercher des commanditaires là-dedans. Ouais. Versus encore une fois un dota que eux, non seulement ils sont ouverts à ces catégories-là et ils les encouragent parce qu'ils savent que ben. T'sais, on ne va pas se cacher, les compagnies de betting, ils font beaucoup de sous, donc ils ont souvent ouais. un cachet plus intéressant à donner aux équipes. Euh, ils vont même donner la chance aux commanditaires de s'intégrer dans le jeu en tant que tel. Ah okay. oh,
1: wow, virtuellement dans le jeu, mais...
2: Exactement. Donc, par exemple, dans la base de l'équipe en tant que tel, il va y avoir des, des drapeaux et des choses comme ça là, autour de la base qui vont être vraiment au, à wow. la des marques en tant que telles et même le, les noms des, euh, des, des gens dans le jeu ça va être euh, par exemple euh, je pourrais, euh, pourrais dire euh, Bet99 mm -hmm. puis ensuite le nom du, euh, du joueur en tant que tel donc il y a des intégrations qui sont possibles comme wow. ça League of Legends le fait mais seulement sur mm -hmm. leur commanditaire à eux
0: donc okay, ouais. on voit un peu la différence c'est un peu l'équivalent aussi je sais que le hockey olympique versus le hockey de la NHL c'est vraiment le. Il y en a un qui est pour le sport, puis un qui est plus pour l'entertainment, le, puis le profit. Là, fait que, Exactement. Euh, fait évidemment c'est là que ça. Pour avoir une mauvaise comparaison. <rire>
1: <rire> mais là, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à le jeu qui va intégrer dans le jeu. J'imagine les concepteurs, puis les, 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 eux-mêmes vont, vont mettre les bannières, puis les trucs. Mais si on pose plus loin l'idée, là dans le futur, puis je sais pas, c'est peut-être loin, là, mais, mais le jeu. Euh, comme un, un virtuel là, où t'es intégré, peut-être que les sports à un moment donné, tu pourrais être dans le jeu virtuellement. Ben, écoute, ça, je pense que
2: on, on est encore un peu loin de, de là, mais c'est sûr que c est, c est, ça s'en va, je pense, dans cette direction-là. Euh. À ce que je sache, pour le moment, il n'y a aucun euh, jeu VR qui a vraiment une scène e-sports en tant que okay. telle. Euh, je pense que la, la technologie a encore besoin de se développer puis il n'y a pas, je pense, une structure de multijoueur encore euh, qui est vraiment au niveau euh, où est-ce que le, certains autres titres sont présentement. Puis, tu sais, c'est euh, même très rare qu'on voit un nouveau titre d'e-sports e qui sort de nulle part, puis qui commence à faire succès du jour au lendemain. Euh, je veux dire, League of Legends, ça fait des années que c'est mm -hmm. là. Ouais. Counter-Strike. Euh, les seuls qui vont faire euh, exception à la règle, ça va être justement un Valorant, qui est faite par Riot, euh, mais qui ont tellement d'années de de connaissances et d'expertise de comment créer une scène e-sports, que ça peut fonctionner. Et en ce moment, les compagnies de VR, à moins que justement Riot se lance là-dedans puis ils créent un jeu en VR, je pense pas que c'est quelque chose qui est, euh, qui est au seuil de notre porte.
0: Là. Okay. OK. Puis, qu'est-ce que tu qu que entrevois qui va être le futur du, du e-sport? Qu'est-ce qui va... Euh... J'imagine que tu vois un futur là-dedans, es, c'est ta business. <rire> Je te le souhaite pour toi que ça va prendre de l'ampleur, mais qu'est-ce qui va faire débloquer ou c'est quoi le, le prochain échelon qu'il faut atteindre pour euh, que ça devienne aussi populaire que, Ailleurs. que le hockey ou qu'ailleurs, ouais, ou qu qu'on qu on rejoigne un peu les… Ben, C'est une excellente
2: question Puis je pense que t'as touché le, le, le point Quand t'as dit qu'est-ce qui va rendre ça plus populaire Puis par ce mot-là, moi j'entends ben, Plus de visibilité Puis la visibilité, ça passe par euh, Aller chercher une autre démographie De gens aussi Et en ce moment, euh, les gens de 18 à 35 ans Sont très euh, tech à vie Donc ils, sont très, ouais. ils adorent la technologie Ils en consomment à tous les jours Donc pour eux, regarder du streaming Ça fait partie de leur quotidien par contre, si on veut aller chercher une démographie qui est un peu plus euh, qui sort à l'extérieur de ça, ben, ça passe par la télévision. Il y a encore beaucoup de gens qui vont écouter la télé. Donc, comme je parlais tantôt, juste 10 20 qui vient des droits de télé, il va falloir qu'à un moment donné, les, euh, les postes commencent à comprendre qu'il y a une opportunité à faire là-dedans, qu'il y a énormément de gens qui l'écoutent, puis que ça peut être profitable pour eux. Donc, euh, moi, je pense que tant qu'on n'a pas ce.. ce, ce cette ouverture-là des, des broadcasting channels euh, Ça va être extrêmement difficile De, de pouvoir se rendre Où est-ce que le sport est Même si par exemple là, Les Worlds de League of Legends Viennent tout juste de terminer euh, Ils sont Je pense que en termes de chiffres, c'est comme le cinquième événement sportif au monde qui est le plus important en termes de visionnement. Mais si on avait les droits de télé, puis c était, c était, ça passait à TSN, à ESPN, ben là, je pense qu'on pourrait faire un top 3. Wow.
0: Puis est-ce que ouais, c'est est -ce est juste d'attendre peut-être un 15 ans que les 35 ans et 50, puis que les, les, proches, la, les prochaines générations… Euh... Ben, euh, la réponse à ça, c'est j'espère pas.
2: <rire> j'espère pas. J'espère que euh, ça va se passer plus vite que, que non. Euh, en ce moment, je pense que si, si on regarde les études juste rapidement, on voit les chiffres, tout est en croissance énorme. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il y ait un, euh, un poste de télé qui décide de de s'enclencher, puis ensuite, ça va, ça, va, ouais. ça va activer tout le monde. Là. Euh, ça prend juste un pionnier qui comprenne l'opportunité, puis euh, c'est déjà présent en Asie, c'est déjà présent en Europe. On peut écouter du e-sports à la télé là-bas. Donc, c'est vraiment euh, l'Amérique du Nord que ça va changer la donne. Comme je disais, 5 des top 10 au monde en ce moment, en termes d'organisation d'e-sports, euh, ça, 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 ça vient de ça. Euh, puis aussi, un autre aspect que, que je pense qui est intéressant, intér qui est important de mentionner c'est que en ce moment aussi je pense que le futur du e-sports
1: va venir de la création de contenu le streaming exactement mm -hmm. euh, est-ce en... que chaque joueur de e-sport a on, on the side ou on va dire son stream à lui non et ça devrait par okay. contre parce que euh,
2: en ce moment tu sais comme agent en gaming e-sports moi je vais pas représenter des athlètes de e-sports vraiment des joueurs en tant que tels parce que, euh, évidemment, comme, comme vous devez savoir, un, un agent va chercher une commission sur ouais. le salaire. Je parlais d'un salaire de 50 000 à 60 000, ce n'est pas intéressant au point de vue financier. Par contre, si je représente un, un XQC, comme je vous parlais, Félix de, de Laval, ben lui, il va faire un salaire dans plusieurs millions par année avec toutes les deals en commandite et il stream à tous les jours un 5, à 6 heures, 5 à 6 heures par jour versus un athlète de e qui va juste jouer une fois par semaine puis qu'il ne va pas créer du contenu donc ouais. si on, est com on commence à, à développer une tendance des athlètes de e-sports de également créer du contenu lorsqu'ils n'ont pas leur compétition là ça va devenir extrêmement intéressant je pense donc c'est vraiment il faut commencer à, à, à éduquer aussi ces, ces joueurs-là mais évidemment tu sais il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas le côté euh, humoriste, euh, entertainment que, que d'autres streamers auraient. Donc, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. C'est un peu un tu l'as ou tu l'as pas. Là. Ouais. Euh, mais c'est, euh, nous, d'un point de vue agent et représentation, on préfère représenter des streamers. Ou dans mon cas, moi, je préfère vraiment plus représenter des organisations de esports qu'ils ont sous leur branche des équipes et des créateurs de contenu. Donc, moi, je peux okay. vraiment offrir plein, toutes sortes de choses à une marque
0: qui veut, euh, veut s'initier là-dedans. Puis que, ça ressemble à quoi, as une de tes journées, tu sais, on, on parle de c'est quoi, tu vas rencontrer des, des gens, tu regardes pas mal, de, tu consommes beaucoup d'e-sport, de, e de streaming ou que, comment, c'est quoi, qu'est-ce qu que ça ressemble à ta job? Um, je, je te dirais que, que c'est une, une journée assez, euh,
2: ça va être très business en tant que tel, donc okay. ça va être vraiment, euh, je pense que le mot-clé de cette job-là, c'est de la négociation, donc c'est parler euh, avec beaucoup de marques à l'international, leur faire euh, s'ils ont jamais activé dans le gaming ça leur faire comprendre les opportunités qui en découlent, la démographie que ça va chercher euh, vraiment donner des exemples concrets de comment est-ce que leur marque pourrait s'intégrer là-dedans euh, puis sinon euh, ça va être vraiment de, de, de venir déterminer quels sont leurs objectifs marketing, euh, juste d'un point de vue global et comment est-ce que le gaming peut venir euh, répondre à ces besoins-là. Euh, moi, de mon côté, je représente en ce moment euh, une quinzaine d'organisations d'e-sports à l'international. Euh, comme je disais, le Canada, on est assez en retard. Donc, évidemment, on est limité là-dessus. Puis euh, moi, j'essaie toujours de ne pas nécessairement aller représenter les plus grosses au monde parce que ben, eux ils ont un département des ventes et un département partenariat ouais, à interne ils n'ont pas nécessairement besoin de notre aide mais ceux que, euh, qui sont euh, ce qu'on appelle des tier two donc ne sont pas nécessairement les plus grosses mais ils sont on the verge de vraiment venir exploser ils sont très très talentueux dans ce qu'ils font mais ils ont juste besoin du petit coup de main pour euh, ben, passer le mot que qu'ils ben, ont beaucoup de, de gens qui les regardent et ça, ça donne des impressions puis des impressions, ben, ça se vend à des marques.
1: Là. Oh, donc C'est cool.
0: un peu tout ça. Puis à quel point est-ce que ton implication avec un streamer, par exemple, euh, c'est d'aller juste d'aller chercher des, des commanditaires versus un genre de mentorat ou de coaching de dire comme écoute, ça, ça, ça marche, comme ça, je suis capable de le vendre, ou, tu euh, sais, ça, fais plus de ça, genre, tu vois que tes chiffres augmentent, puis un peu de la gestion de leur euh, contenu, comme ça?
2: C'est une excellente question, parce que, justement, euh, si on est une agence qui n'a pas une expertise sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et connaître les tendances et tout ça, ben ça va, ça va paraître sur nos talents en tant que tels, okay. donc ils vont pas comprendre, eh ben peut-être qu'ils vont le savoir par eux-mêmes à faire leurs recherches mais c'est notre job de vraiment venir les éduquer, leur faire comprendre quels sont, euh, où est-ce que ça s'en va ces plateformes-là comment est-ce que l'algorithme de chacune des plateformes répond en ce moment et comment tu peux aller tirer le plus de profit de ça, euh, tu sais, YouTube dernièrement a sorti les YouTube Shorts mm -hmm. ça c'est ouais. quelque chose qui est super intéressant euh, côté gaming euh, TikTok a commencé à sortir des TikTok live. Donc maintenant, tu peux ouais. faire du, du live streaming sur TikTok aussi. Euh, donc, ces plateformes-là qui sont vraiment axées jeunes, on vient vraiment les éduquer énormément. Euh, moi, personnellement, je, je vais pas représenter des streamers en tant que tel, ça va être plus les okay. organisations. Donc, je vais parler avec les dirigeants des organisations d'e-sports ou peut-être leurs euh, directeurs au partenariat euh, pour leur faire passer des. des des articles, leur donner des conseils. Écoutez, je pense qu'en ce moment, vous avez trop de créateurs de contenu qui sont dans ce jeu-là. Vous vous tirez dans le pied parce qu'on vient juste répondre à une démographie. Euh, moi, à titre d'agent, je, je pense que ça serait plus pertinent si... T'sais, si vous faites juste euh, streamer, je sais pas, du League of Legends, mais ben là, ensuite, on barre tout à ce qui est euh, des shooters. Peut-être qu'il y a des marques qui veulent s'aligner là-dedans en ce moment. Les compagnies de VPN, ils dévorent des games de shooters. Ils, ils me demandent juste de oh ça. Ouais. Donc, euh, moi, je vais, je vais parler à, à mes brands. Je vais dire, écoute, si tu veux aller chercher des opportunités là-dedans, il faut que tu pousses là-dessus. Euh, puis, évidemment, chaque marque a aussi son seuil. de. On va, n'accepte on va, on pas aucun, par exemple, Streamer qui est en dessous de X nombre de, de spectateurs par stream. Donc je vais okay. dire, il faut vraiment que tu pousses là-dessus parce qu'en ce moment je peux pas te, rien te présenter parce que tu pas assez, euh, tu mets pas assez ouais. de temps là-dessus.
0: Ah, non, non, c'est ouais. super
1: intéressant. qu'est-ce euh... qu que, moi j'ai une autre question. Par contre, par euh, les tournois là. Euh peut dire en live. Il y en a combien par année au Canada ou euh, à peu près... Euh, je sais que c'est une question très générale parce que ça dépend du jeu, ça dépend des, des compagnies, mais c'est ce qu'il y en a à chaque mois. Euh, ouais, bien en fait, une, une, je pense que je vais parler plus des
2: ligues puis des tournois à travers tout ça. Donc, une, une, une ligue va probablement être... Euh, en direct, à peu près huit mois par année, je te dirais, euh, c est, c est avec un down period de quatre mois pour restructurer l'équipe, euh, faire des, euh, des échanges de joueurs. Donc, vraiment, ah, C'est comme, comme, ouais, comme un
1: sport traditionnel. Tu une saison, tu as, as un tournoi, tu as des match-up. Puis... Exactement. C'est exactement de la même façon que ça fonctionne. Tu as puis... des finales.
2: Exact. Okay. Donc, euh, tu sais, on parlait un peu de League of Legends. La façon que Riot a, a décidé qu'il allait créer leur scène compétitive, c'est qu'en ce moment, il y a cinq. Euh, Régions du monde où est-ce qu'ils ont des ligues professionnelles, donc Amérique du Nord, Latam, Europe, euh, Corée et Asie. Euh, puis, donc, chacune des ligues a un, un horaire. Donc, à chaque, à chaque semaine, ils vont avoir des matchs et tout ça. Ils vont accumuler des points au long de la saison. Et à la fin, bien, il va y avoir les Worlds. Donc, les, toutes les meilleures équipes des, des, des régions qui s'affrontent pour déterminer quelle est le, la meilleure équipe ah. au monde. Okay, Donc, cool. en termes de nombre, je pourrais
1: pas dire parce ouais, que oui, ça non, dépend ça...
2: énormément d'une ligue ouais. à l'autre. Non,
1: non, je, ça donne une bonne idée. C'est comme le sport. Là. Exact. Ouais. exact.
0: S'il y a quelqu'un qui veut... Qui dit écoute, ça m'a l'air intéressant, je veux, veux l'essayer. Je veux essayer de regarder une compétition. Où suggères-tu que quelqu'un commence Y a-tu comme un tournoi ou que ce soit un, un vieux tournoi qui s'est passé euh, et puis là quatre ans Je dis comme écoute, si t'as jamais écouté du e-sports, écoute ça ou écoute, euh, ton tel streamer ou whatever euh, que tu vas voir là, tu vas comprendre c'est quoi l'attrait ou.
2: Ouais, ben, je pense que le côté gaming, si tu veux commencer à regarder ça, ben, juste promène-toi sur Twitch. Puis, si t'es québécois, va regarder excuse t'sais, Il donne un show, il y a un bon accent en anglais en anglais en plus. Donc, il est assez drôle à regarder d'un point
0: de vue québécois aussi. Y a-tu des gamers ou du streaming en français? Oui, il y
2: en a énormément. Euh, au Québec, et on en a quelques-uns. Nous, on en représente à travers euh, certaines de, de nos orgs et euh, des gens individuellement. OK. Euh, mais je vous dirais qu'en France, c'est vraiment plus populaire. OK. Donc, euh, eux, ils ont vraiment une grosse scène à ce niveau-là. Euh, mais pour, euh, pour revenir sur ta question de comment commencer là-dedans, oh, ouais. là, fait que streaming, je vous dirais, vous allez voir XQC. Ils stream à tous les jours. Là. Il est tough okay. à manquer. On va sur Twitch, on écrit XQC. On va le trouver. Oh, ouais. Ou sinon, dans le e-sports, euh, là, je pense que ça serait plus intéressant, à moins qu'on joue un jeu en tant que tel, puis qu'on veut regarder ouais. la scène compétitive de ça. De ce jeu-là. Je commencerais comme ça, parce okay. qu'on va vraiment plus comprendre ce qui se passe. Là. Ouais. Si, si tu as t -tou toujours été euh, un joueur de Mario Bros., puis tu vas regarder du jour au lendemain du StarCraft, tu ne vas rien comprendre de ce qui se passe. C'est oh, ouais. évident. Là. Mais si, euh, si j'avais à nommer un jeu, euh, je dirais qu'il est vraiment simple. À, à comprendre, c'est vraiment counter-strike, honnêtement. Ouais. C'est straight to the point, t'as un fusil, tu tires puis tu t'essaies de te viser la tête parce que c'est plus facile à tuer, puis c'est vraiment ça, c'est ouais. vraiment, euh, je dirais, écouter du counter-strike, c'est vraiment le,
0: le plus facile. Là. OK, cool. Puis, euh, question e-sports de sport, là. Est-ce que, est que ça existe? Est-ce qu'il y en a pas mal de... Genre FIFA? FIFA oui, euh... ouais, ben, c'est une bonne question. Madden, euh, whatever.
2: Là, là. Madden, malheureusement, non. Parce que qu'évidemment, ben, le football américain, on a juste ça euh, aux États-Unis puis au Canada. Ouais. Donc, c'est assez limité ce qui se okay. fait à ce niveau-là. Euh, mais il y a une grosse, grosse scène euh, de FIFA et de euh, NHL. C'est des jeux qui okay. sont extrêmement populaires.
1: Lequel, NHL? <rire> celui, celui de l'année, j'imagine?
2: Oui, souvent. Okay. Celui de l'année. Euh, puis surtout en scandinavie en fait le, ah, okay. le e NHL en scandinavie est extrêmement populaire okay. euh, c'est vraiment très très regardé puis évidemment en europe fifa c'est extrêmement joué aussi côté e-sports puis euh, c'est le fun qu'on parle justement sport et de e-sports mais justement euh, si on a pensé à une ligue qui a vraiment fait qui a vraiment compris il y, a, il y a quelques années qu'il y avait une opportunité à faire là-dedans, c'est vraiment la NBA. Okay. La NBA, plusieurs années, ont commencé à in intégrer NBA 2K, qui est leur ouais, jeu ouais. vidéo. Et, et, et aujourd'hui, toutes les équipes de la NBA ont une équipe de NBA 2K sous leur, euh, sous ah. leur aile, exactement. Donc, il y a une okay, ligue wow. de ça. C'est vraiment, euh, vraiment les équipes qu classiques qu'on se connaît qui s'affrontent l'une envers l'autre. Euh, la oui. NHL, par exemple, eux, c'est vraiment, ça dépend de l'équipe. Il n'y a pas vraiment une scène encore à ce niveau-là qui est très structurée, puis ouais. euh, officielle, si on veut. Euh, puis je sais que, euh, à, à avoir parlé avec la, la NFL, je sais que c'est quelque chose qui les intéresse d'avoir Madden euh, qui, qui commence à avoir sa présence à ce niveau-là, mais euh, je pense qu'ils sont encore un peu. Euh, réticents. Ils veulent voir mm -hmm. que le sports fait ses preuves, je pense.
0: OK. C'est quand même assez méta. Là, de, ouais, tu, ouais. Tu, pourrais, ouais, ouais. tu pourrais regarder vraiment euh, FC rythme. Barcelone jouer, mais là, tu regardes quelqu'un d'autre qui joue avec le ouais. FC Barcelone exact. dans un autre tournoi parallèle. C'est quand même assez cool. Là.
1: Mettons, euh, mettons qu'on a un auditeur là, qui dit « Moi, je suis vraiment bon à tel jeu. » Comment il peut faire pour... Y a t tu des tryouts? Euh, comment, comment il fait pour se prouver que, que lui est bon dans ce jeu-là? Oui, c'est une bonne question. Donc euh, Moi, ce que je lui conseillerais de faire,
2: c'est vraiment d'aller regarder euh, s'il y a des LAN euh, events qui sont proches de lui. Donc, par LAN, c'est vraiment « t'apportes ton ordinateur, puis ensuite tu viens compétitionner soit individuellement ou en équipe dans, un, dans une scène plus euh, amateur » puis, dans ces tournois-là, il y a souvent des équipes semi-professionnelles qui vont être là aussi, qui vont compétitionner. Donc, pourquoi pas justement faire un bon score, prouver que tu es talentueux, puis ensuite approcher l'équipe et dire « Écoutez, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Je serais intéressé à, à rejoindre une un organisation à ce niveau-là. » Euh, sinon, euh, par exemple à League of Legends, si t'es extrêmement bon, puis t'as le plus haut rank qui est des qui est masters, je pense, en ce moment, il euh, y a des équipes de eSports qui vont regarder quels sont les joueurs masters en ce moment, puis euh, ils vont regarder, par exemple, ces joueurs-là sans vraiment qu'ils sachent, parce que évidemment c'est public, c'est en ligne, tout le monde ouais. peut avoir accès à ça. Donc, ils vont venir scouter des, des joueurs de cette façon-là. Tu jamais peut-être que tu vas te faire écrire. Euh, ou sinon, si jamais tu penses que tu en fait, il y a deux façons côté contenu. Là. Soit tu fais un, un, un. comme un. vraiment comme un. Un, un athlète de, de football frais, là, il va faire une compilation de tous ses meilleurs moments, il va le mettre sur YouTube puis mm -hmm. il va espérer mm -hmm. que le monde le regarde ça, ça pourrait être quelque chose ou sinon côté streaming, s'il est capable de se lancer dans le streaming puis vraiment de mettre ses gameplays euh, en ligne oui. en live, euh, là je pense qu'il pourrait peut-être intéresser des gens aussi J'en je
0: regardais justement là, quand je faisais la recherche des, des compilations genre de, de monde qui stream, il y avait des compilations de comme euh, genre Headshot euh, ouais, sur exact. Modern Warfare, puis Écoute, ça va tellement vite, le juste de la, la vitesse qu'ils vont. Je ne sais, sais pas si c'est accéléré ou non. J'imagine que non, mais écoute, j'avais mal, mal à la tête de regarder ça. Puis c'est des compilations, fait que c'est coupé très très rapidement là, de. Hey, je te dis c'est moi je... c'est ben sûr c'est sûr C'est sûr qu'il y a personne puis qui m'appelle pour, pour me demander de joindre leur équipe. <rire> vois, <ça. rire> Just, juste juste, j'ai l'habitude à suivre juste à regarder, fait que... Ah oh non, c'est ben, pas intéressant, puis quel, quelle est la place, toi, personnellement, là, tu sais, t'es dans une, maintenant, t'es dans une, avant, t'avais ta propre agence, maintenant, t'es dans une plus grosse agence, comment est-ce qu'un agent en e-sport est vu, est-ce que c'est vu un peu comme, euh, faut-tu fasses ta place, kid, ou est-ce que c'est vraiment comme, non, check ces gars-là, c'est le futur de, euh, comment est-ce que, comment ça, dans le, pas dans, dans ta boîte, là, où est-ce que tu es, mais aussi en général dans l'industrie, là, quand tu vas, quand tu approches un commanditaire, là, c'est tu comme... Ouais, ben, euh,
2: dans ma boîte, en tant que telle, on a, ouais. on a la chance, tu sais, être agent en tant que tel, c'est quelque chose que tu, euh, que tu fais quand même quand, es, quand es jeune. Donc, je vous dirais, comme tous les agents, l'âge moyen, ça tourne autour de 30 ans, le maximum. Là. Ouais, ouais. Fait que c'est tous des gens qui comprennent que le gaming a une importance dans la société. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait? Ça, c'est une autre
0: histoire. On, leur, on pourrait ouais. leur demander. <rire> euh, il y a, mais... Ils ont, quand même, ils ont quand même... Je pense qu'il y a eu une acquisition. Fait qu'il y a eu un merger. Exact. Fait qu'ils doivent voir la, la, la valeur là-dedans, là, quand même. Là, ça, je... oui.
2: Ça, ça définitivement. Ils voient mais... que euh, évidemment les, les patrons euh, ont Croient à ça, puis justement, il faut qu'il y a des investissements qui, qui ont été faits à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on on arrive avec un, un certain. Euh, ils savent qu'on a un background, là, puis qu'on a ouais. de l'expérience là-dedans. Um, D'un côté, plus l'industrie du e-sports, um, c'est extrêmement difficile faire sa place dans le e-sports et être reconnu comme quelqu'un qui travaille là-dedans. que Um, qui est respecté malheureusement c'est okay. um, c'est tellement niche c'est tellement authentique et tissé serré que, euh, il faut vraiment que tu travailles fort pour que, euh, évidemment, tu es compris comme étant une personne qui mérite d'être là-dedans parce que c'est une industrie de passionnés, là, évidemment. Ouais. Tu ne travailles pas là-dedans si, euh, si tu pas... tu manges pas du gaming à tous les jours de ta mm -hmm. vie. Puis, puis, comme je disais, c'est souvent ceux qui ont créé des organisations, c'est souvent du monde que, qui game depuis qu'ils sont tout petits. Donc, ils n'ont ouais. juste jamais vraiment décroché. Puis, ils ont voulu développer une business autour de ça. Euh, donc, eux, ils ne vont pas te faire confiance si tu n'as pas fait tes preuves que, que tu en vaut la peine sais. donc il euh, y, y a beaucoup de ça malheureusement mais écoute en même temps ça fait en sorte que c'est vraiment une industrie de passionnés puis ceux qui le sont pas ben ils sont un peu mis à l'écart euh, de cette façon là mais euh, écoute je pense que c'est pour le mieux malheureusement là, mais c'est euh, s'il y avait pas des gens qui aimaient autant l'industrie je pense que ça serait pas aussi le fun de travailler là dedans c'est vraiment euh, initialement, quand j'avais lancé ma, ma division au sein de, de l'agence que je parlais, c'est à, à travers ça que je tombe en amour. C'est la communauté du gaming, le monde est tellement, euh, tu le vois qu'il y a une passion là-dedans, puis ils veulent tellement ça fonctionne. Puis moi, c'est ce qui m'allume énormément, c'est le, le sourire que tu amènes à tes clients quand tu finalement toutes les heures qu'ils ont mis, ça amène à quelque chose. Puis il y a une marque qui qui, qui, qui je Trouve ça intéressant de s'associer à ça. Euh, versus plus le sport. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est des gens qui vont être un peu plus justement euh, fermés à, à, à toutes sortes de, euh, de nouvelles intégrations. Ils ont leur marche ouais. à suivre. Mmh. Ils sont très by the book. Euh, ouais. Mais dans les gaming, on est extrêmement créatif, euh, super ouvert. Ah, c'est bon ça parce que
0: souvent, quand tu es passionné, justement, tu as un peu cette réticence-là d'apporter. Le côté business de la chose, parce que par peur que ça va un peu ruiner la pureté de la chose de dire que non, on game pour le sport, pas pour l'argent. Versus ça, c'est cool que ça au moins dans l'industrie. C'est quoi le plus gros challenge que l'industrie fait face en ce moment? C'est-tu le contrôle des studios? Le manque de liberté de. Pour le stream, c'est-tu la technologie? C'est-tu le...
2: Les algorithmes des réseaux sociaux? Oui, ah, c'est des bonnes questions. Euh, Je dirais que... Je, je pense que je vais m'attarder les deux plus gros challenges. De un, c'est vraiment les euh, studios de jeu. Donc, vraiment, okay. la place qui donne à la scène et à l'écosystème e-sports. Euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai eu la chance de me promener dans, dans plusieurs conférences à l'international. Puis, c'est toujours mis de l'avant par tous les, les, les dirigeants d'équipes de e-sports que. Euh, il faut qu'ils donnent plus de place. Puis, tu sais, il y en a même plusieurs qui vont pas donner accès aussi à toutes les impressions qui sont générées dans leur ligue et leur tournoi. Donc, les équipes, on, ils peuvent même pas utiliser ça pour vendre aussi leurs produits en tant que tel euh, okay, Donc, wow. ça, c'est vraiment, ça vient vraiment chiant rapidement euh, pour, pour eux. Euh, puis, de l'autre côté, je dirais vraiment. Euh, le deuxième plus gros challenge, c'est les baby boomers. Euh, souvent, les directeurs aux commandites, les ouais. chefs, de, les directeurs marketing de grosses marques, ben c'est des gens qui ont de l'expérience puis tant mieux tu sais ils ont fait leur, ils ont monté leurs échelons mais c'est des gens qui euh, qui sont de d'autres générations donc ils comprennent pas nécessairement qu'il y a une opportunité à faire là-dedans puis ils préfèrent mettre un 15 millions avec une équipe de sport traditionnel euh, qui a un taux d'engagement normalement de 5% versus du gaming on est à 15-20% d'engagement avec tout autant d'impression pour le corps du prix. T'sais. Donc, c'est ouais. vraiment, euh, peu importe comment on leur explique, comment on l'approche, eux, ils ont juste en tête leur fils de 12 ans qui est dans le sous-sol, puis qui veut pas sortir de l'ombre, puis qui fait juste gamer à longueur de journée. T'sais. Mais c'est pas ça, ouais. l'e-sport. E on essaie vraiment de le démocratiser, puis de euh, d'éduquer ces gens-là qu'il y a une opportunité là-dedans. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de... Euh, en ce moment on voit qu'il y a vraiment une ouverture des agences de relations publiques qui, qui s'occupent de budget marketing de grosses marques eux sont très ouverts donc nous dans notre quotidien on va beaucoup plus faire affaire avec des agences de PR rendues là parce qu'ils savent qu'il y a une opportunité là-dedans puis ouais. on va juste même pas passer par la marque puis souvent la marque nous dit non mais l'agence de PR qui manage leur budget nous dit oui
0: fait que c'est un peu contradictoire là. ouais puis c'est beaucoup de, Tu sais, c'est une affaire de jeunes aussi là. moi je le vois avec c'est comme mes, mes petits cousins qui regardent euh, du monde jouer à, que ce soit Minecraft ou mm -hmm. euh, que ce soit League ou que ce soit, euh, c'est quoi l'autre jeu? Ah, le... Un shooter ou? Ouais, comment, tu sais, c'est euh, Battle Royale. Euh, Fortnite? Fortnite, Fortnite, exact. Euh, fait que, tu sais, je les vois regarder, mais tu sais, ça, c'est un, un marché qui a... Pas, qui n'est pas sur le marché du travail encore. Ce pas un marché qui a tant d'argent à dépenser. Fait que les marques aussi, j'imagine que plus ça va aller, plus ça va... Ces gens-là vont avoir une job, vont, avoir, vont être acheteurs de euh, n'importe quel produit. C'est fait que, fait que ça. C'est un, un beau challenge, mais comme tu dis, il faut que ça change plus rapidement que juste le monde vieillisse.
2: <rire> ben, exactement. Puis, euh, puis justement, il y a beaucoup d'universités en ce moment à, à, à à travers la planète, qui sont en train de développer des bacs même oh. sur le e-sports, puis pas, pas non seulement sur juste comme la business du e-sports, mais vraiment tous les aspects. Donc, quelqu'un qui, qui a toujours été un fan de jeux vidéo, de gaming, puis qui n'a jamais vu vraiment un intérêt ailleurs, on, on le voit souvent chez les jeunes, là, que ça peut même être un problème, mais pourquoi pas. Euh, y faire carrière là-dedans, puis comprendre les opportunités qui peuvent être faites, que ce soit en production, en événementiel, euh, justement être plus team manager, coach d'une équipe, plus marketing, vente, fait qu'il y a vraiment plusieurs aspects, autant qu'il euh, y a beaucoup, de, y a, ça, ça fait des années qu'on voit des bacs en marketing du sport, que ce soit aux ouais. États-Unis ou au Canada, pourquoi pas avoir la contrepartie en e-sports, euh, donc ça c'est quelque chose évidemment qui... Euh...
0: Ou même en ergonomie, en nutrition, en... Euh... C'est comme un thérapeute sportif, mais thérapeute e-sport. Exactement. J'avais commencé ma question, mais le, le préjugé de, un jeune qui, qui reste chez eux dans son sol à boire euh, <rire> du Red Bull puis manger des chips, euh, c'est pas ça. Là. Les athlètes professionnels sont vraiment... Euh, sur un programme super rigide. Oui,
2: ben, c'est ça. Ça va être plus les, les joueurs amateurs ou semi-pro qui vont, qui vont avoir ouais, ce mais... stéréotype-là. Mais quand on monte à une scène ouais. pro, ben, c est, euh, on, c est... on est dans une autre game, là, évidemment.
0: Oh, écoute, moi je, moi, je trouve ça super intéressant. Je pense que les gens ont, ont beaucoup à gagner, je pense à, à développer ce marché-là parce que c'est un peu le, un domaine d'avenir un un domaine qui, au Québec, est surprenamment pas plus populaire considérant le, 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 la présence de l'écosystème euh, jeux vidéo euh, à l'intérieur euh, de, de Montréal. Euh, donc, moi, je, je, je vous souhaite que euh, les, les subventions puis euh, les joueurs, les, les partenaires se développent euh, de plus en plus au Québec.
2: Oui, ben, je, je le souhaite aussi. Puis je pense que les, les gens derrière les, les organisations semi-pro et, et la seule équipe pro qu'on a au Québec le souhaitent également. Euh, mais t'sais, euh, c comme, tu, comme tu le dis, au nombre de studios de jeux qu'on a au Québec, c'est étonnant de, de, de voir qu'on a... Seulement autant d'implications Puis j'ai la chance de faire partie également De la Fédération québécoise des sports électroniques Donc on est vraiment dans le niveau Académique et scolaire puis on pousse Beaucoup pour qu'il y ait des euh, Pas nécessairement des programmes Académiques sur le gaming c Ça ne touche pas vraiment à notre mission Mais c'est vraiment plus développer Une infrastructure de compétitivité À travers les universités À travers les cégeps pour qu'on Développe euh, la relève de demain d'athlètes de e-sports qui viennent du Québec en tant que ah. tel et qu'on ne soit pas obligé de les shipper à l'international par la suite, de développer des équipes qui
0: sont locales. Mais des fois, ça prend justement une personne qui, euh, qui explose dans le milieu, comme un peu on l'a vu avec le UFC au Québec. Euh, quand que Georges Saint pierre est devenu populaire et champion du monde, c'est là que le UFC a vraiment explosé au Québec. Il y en avait tout le temps, il y a toujours eu du monde qui suivait ça avant que Georges soit là, mais c'est ça qui fait. Là, les que C'est peut-être ça, là, justement, qu'il euh, qu y ait un joueur euh, québécois qui. Euh, un joueur qui se démarque, ou bien. Qui se démarque, exactement. Ou, puis ou, qui,
1: euh, ou même un nouveau qui jeu qui, qui va se développer, non? qui va être plus conçu pour l'e-sport, e ou pas conçu, mais comme tu dis, c'est un gros euh, roadblock. Là, les, les, les développeurs de jeux qui. Sont moins intéressés au final? Tu sais, au e-sport, pourquoi, Il... pourquoi au final ils sont moins intéressés? Ils veulent le contrôle de leur jeu? Ils veulent. Que le monde continue à jouer individuellement sans quête de tournoi? Euh... Ils, ils veulent définitivement le
2: contrôle de l'image. Euh, ils ne veulent pas donner la chance à n'importe qui de créer un tournoi puis ensuite de venir entacher l'image du jeu à travers euh, le fait de mettre leur, ce qu'on appelle leur licensing sur le, le tournoi. De un, de deux, ben, ils veulent de l'argent. Donc, ils veulent le plus gros bout du bâton. Euh, ils ne sont pas extrêmement. Euh, « community driven », ce qu'on pourrait dire, là, de, de, de venir redonner à toutes qui, les, les organisations qui participent au jeu. Euh, c'est un, un mystère, je te dirais, okay. pour les gens qui sont dans e sports de comprendre ça. On parlait plutôt dans le podcast de euh, les revenus esports et ouais. tout ça. Euh, cette année, on est à peu près à, je pense, 1,3 milliard euh, pour le e-sports, Mais le gaming, c'est des centaines de milliards. Mm -hmm. Donc, c'est ouais. vraiment différent aussi à ce niveau-là. Euh, puis, puis c'est malheureux. Donc, euh...
0: Mais non, non, c est, c est, c est, ça va contre toute logique. Là. Tu, tu penserais que ça donne plus de visibilité au, mm -hmm. au jeu en tant que tel. Là. Tu, sais, tu sors un jeu, tu veux qu'il soit le plus joué possible. Là, plus qu'il y a des professionnels qui jouent à la Ligue, ben plus que les gens veulent l'acheter Ligue et jouer aussi. Mm -hmm. Je sais pas c'est quoi le. Peut-être euh, changement de mentalité encore une fois, là, de dire qu'il euh, faut que les gens s'y mettent. Là
2: ouais ben là, vous voyez, sais je parlais tantôt un peu de Valorant qui est le nouveau jeu ouais. de Riot. Là, eux, c'est. Puis tu parlais, tu sais, est-ce qu'il est... y a des jeux qui sont conçus pour les sports? Ce jeu-là a été conçu essentiellement pour le e-sport. Okay. Tu peux pas y jouer si tu ne joues pas en ligne euh, en, en multijoueur. Donc, ouais. c'est vraiment, okay. euh, il, dès que tu veux jouer, il y a un système de ranking automatiquement. Puis, c'est vraiment poussé pour ça. Euh, puis là, on voit qu'il y a une ouverture plus de Riot de venir euh, intégrer aussi les commanditaires des équipes dans le jeu. Euh, puis aussi, ouais. ils ont créé des... Je pense qu'ils ont créé un, un skin pour leur dernière compétition où est-ce qu'ils euh, donnaient tous les profits qui étaient générés du skin il y avait une déproportion qui était donnée aux équipes par la suite. Donc, je pense qu'ils commencent à, à comprendre qu'il euh, y a une frustration là, ouais. euh, envers ces, euh, ces studios-là. Puis, euh, justement, on était j'étais à une conférence avec mon ancien partner à, à, à Washington dernièrement puis tu avais un des... Euh, tu une personne qui travaillait dans le studio de jeu de Halo. Okay. Euh, puis, il s'est fait blaster tout le long de la conférence, malheureusement. Le monde venait le voir et dit « Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas notre accessibilité? » c'est vraiment Il y a une, vraiment une grosse grogne à ce niveau-là. Ouais. Donc, je pense que c'est juste une question de, de temps avant qu'il euh, y ait vraiment un shift. Là.
0: Ok. Oh, ben, écoute, c'est super. Euh, moi, je trouve ça tellement intéressant. C'est tellement quelque chose que on. On voit pas souvent. Fait que je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast.
2: Ben, ça me fait plaisir. C'est On... vraiment un plaisir. Un... Si les, ouais, si les gens
0: veulent te contacter et qui ont bien de l'argent à dépenser, puis dire moi, je veux, <rire> je veux, je veux commenter du sport. comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? C'est quoi la meilleure euh, façon?
2: Je vous dirais sur LinkedIn. Je suis vraiment LinkedIn? quand même okay. assez euh, actif sur LinkedIn. Donc, euh, Louis-Philippe Dalpé, vous allez sûrement me trouver. Puis euh, non, c'est ça. De meilleure façon, ça serait là. Bon, ben c'est
0: super. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast, les économies.
2: Ben, merci beaucoup à vous, les gars. Merci.